0: Buenas
1: tardes, tengan todos ustedes, eh, hermanos en la luz de Dios, que nunca falla. Antes de dar inicio, vamos a cerrar por unos instantes nuestros ojos para concentrarnos y poner la atención únicamente en la presencia yo soy. Y para ello vamos primero a tomar una respiración profunda. Inhalamos y exhalamos. Al inhalar nos hacemos consciente de la vida que nos dan las sílpidez. Y al exhalar dejamos ir cualquier molestia por la que pasáramos en lo que va del día de hoy. Inspiramos nuevamente ese plana y dejamos ir las perturbaciones al exhalar. Centrando nuestra atención en la llama triple que habita en cada uno de nosotros. Sientan ese latido alegre, bollante. Y al sentir esto, también va fluyendo y apoderándose de nosotros la armonía, la tranquilidad, la paz y el amor que fluye de la presencia. Y envuelto en esa radiación de tranquilidad me siguen en el siguiente decreto por favor amada presencia de Dios yo soy en el nombre amor, sabiduría poder y autoridad de mi propio libre albedrío exijo que la pureza cósmica, el poder cósmico y el amor cósmico del juego sagrado de Venus se pongan de manifiesto dentro de todas las condiciones físicas de este mundo, que purifiquen y eleven todas las corrientes de vida de este mundo a la realización del gran plan divino de su ascensión. Exijo que la pureza cósmica, el poder cósmico y el amor cósmico del fuego sagrado de Venus envuelvan, fortalezcan y hagan victorioso a todo aquel que se levante en contra de las hordas del mal Que se le, y que se le dé su ascensión al cierre de su encarnación debido al servicio de defensa prestado a nuestro continente. Invoco a las legiones del poderoso Victory, a las grandes manifestaciones magníficas en Venus para que siempre me escuchen, me bendigan y me ayuden a mantener la victoria por doquier en este mundo. A la plenitud de todo deseo de mi corazón y la victoria de la ascensión para todos y que doquiera que sea posible. Tenga lugar la ascensión a la usanza divina original, sin pasar por el cambio llamado muerte. Y ahora tomamos una respiración profunda. Y al exhalar, lentamente abrimos nuestros ojos. Nuevamente muy buenas tardes a todos ustedes queridos hermanos sean bienvenidos a este su espacio el camino a la ascensión mi nombre es Edith Córdoba y voy a compartir con ustedes el día de hoy hoy 17 de octubre del 2022 la hora que dure este espacio para mí se los digo siempre y no me canso de repetírselo. Es un tremendo, tremendo privilegio y un gran honor compartir con ustedes eh, que son parte de este empeño. Agradezco de antemano a todos aquellos que nos envíen por chat o YouTube. Desde donde nos, nos sintonizan ese reporte, es muy importante estar consciente de que en esas áreas donde ustedes se encuentran hay un foco de luz alumbrando, purificando, confortando a ese lugar en el que ustedes están y expandiendo la luz en ese país. Eso es tremendo. Por eso es que es tan importante saber quiénes nos acompañan. Les agradezco a todos los que lo hacen en este momento en vivo y a los que lo hacen en diferido también. También les doy las gracias a todos aquellos que me escriben. Y que bueno, no les respondo inmediatamente, pero sí en el transcurso de la semana siempre les respondo. Y así, si Dios me lo permite, seguiré haciéndolo. Hoy vamos a terminar con las como ocho líneas que nos faltaban de la importancia de la purificación del cuerpo mental. Y aquí teníamos eh, lo más relevante. Y era que nuestro cuerpo mental debería ser el cáliz para la receptividad de las ideas divinas. Y esto se lo digo para beneficio de aquellos que no estuvieron la semana pasada, pero están hoy. Y bueno, ya se siguen el cierre de esta parte de la purificación del cuerpo mental. Como les decía, ese cuerpo fue creado para ser el cáliz. Para la receptividad de las ideas divinas. Solo que nosotros, no los voy a incluir en esto, perdón. Solo que yo, yo con mis creaciones humanas, ya sea porque me lo inculcaron de pequeña, porque decidí imitar a otros en sus acciones, por pues la razón que sea yo fui llenando y llenando y llenando ese cuerpo hasta el punto de bloquearlo lo bloqueé con ese poco de de ideas ideas que que no dejan no dejan pasar eh, las ideas divinas, valga la redundancia. Porque yo lo llené de cosas que no venían al caso. De, de pensamientos que muchas veces ni siquiera son míos. Y una persona me, me pregunta que cuando los pensamientos eh, no son míos. Y yo digo que los adopto. Bueno. Un ejemplo de eso. Para ti que me escuchas. Son. Las redes sociales. A través de las redes. En este momento a mí se me ocurre que. Una de las redes sociales. Se. Manda cualquier cantidad de cosas. Y yo los doy por hecho. ¿Ven? Y. Y replico, y replico, y replico lo que mandan allí, lo mando para adelante. Y después me puse a analizar, te cuento, que hay cosas que ni nos damos cuenta y son réplicas. Y una de ellas que yo hago, o yo hacía por mucho tiempo porque yo, a mí no me gusta comer lo mismo. Yo me gusta variar la comida. Yo me aburro de comer la misma cosa. Entonces, eh, una manera de replicar a otro es la cocina. Buscamos recetas. Ahora que es tan fácil hacerlo por, por Facebook o por, por Instagram. Mucha gente pone allí sus recetas. ¿Y qué pasa? Yo... Entro allí y con un lápiz y voy copiando, copiando, copiando todos los ingredientes, el procedimiento y demás. Eso es una réplica de cosas que otro hizo. Entonces no genero ideas yo, sino que adopto la otra. Esta es una réplica sana. yo Las, las réplicas de cocina yo las cambio, definitivamente que sí. Porque hay ingredientes que a veces no encuentro aquí y yo lo suplanto por otro, entonces ya eso no es original esa es mi receta yo la voy cambiando y de acuerdo a las cosas que a mí me gustan así que vemos eso la otra réplica es cómo nos criaron entonces yo que digo a mí me criaron así y yo cre crié a mi hija de esa manera no, yo tengo ideas que hacen, que son variables a cómo me criaron y así yo la crié a ella, con otra forma, porque no me gustaba cómo, cómo se trataba en ese, en eso. Ejemplo, que afortunadamente a mí no me pegaban, no fue necesario, no fue necesario estarme pegando por cosas que hacía. Y yo a mi hija. No hubo necesidad de pegarle. Eh, sí conversaba mucho con ella. Esa es una réplica de mi crianza. se me A nosotros, somos cuatro hermanas, a nosotros se nos sentaba y nos explicaban las cosas. Entonces así, así, así. Y no se hace por esto, esto y esto. No simplemente nos imponían. No, eso no se hace. A nosotros no nos crearon así. Eh, eso no se hace por esto. O no se debe hacer por esto. No, no por imposiciones. Ya, si tú decidías hacerlo, como siempre, entonces acatabas tu responsabilidad. Porque tenías, lo que te fueran a hacer ya era tu responsabilidad. Porque ya te habían advertido el por qué no hacer unas cosas. Entonces, esas cosas. Eh, tienen. Su razón de ser. Tú acoges. Unas y otras las desechas. Pero igual. Son réplicas. Son los. Los ejemplos que en este momento. pues Se me ocurrían a mí. Y, y otra cosa que nos dijeron. Era que el cuerpo mental. Vive. Apunta. ¿Dónde está El cuerpo mental vive a punta de conocimiento y cuanto más se alimenta, tanto más grande se pone y tanto más demanda energía de la chispa divina. ¿Ven? Así es. Se lo llenamos de tantas cosas, de tantas ideas innecesarias cuando hay otras cosas tan importantes que pudiésemos darla, pero... Y aquí, voy a decirlo así, a, a través del libre albedrío, tú decides con qué las vas llenando. Y eso de que, ay, que el, el niño eh, tiene que hacer lo que dice el padre, sí, tal vez sí es así hasta cierto punto. Pero cuando tú llegas adolescente, ya tú empiezas a tomar tus decisiones. Algunas correctas, otras no tanto. En algunas necesitas orientación todavía, en otras no. Pero la decisión, ya empiezas a tomar decisiones. Y muchos de nosotros, estoy segura que ustedes también añoraban llegar a la mayoría de edad. ¿Para qué? Para tomar tus decisiones. Y hacer lo que tú quisieras. También. Eso se manejaba en mi casa. De otra manera. Si sí, llegabas a la, ma a la mayoría de edad. Tomabas tus decisiones. Pero había normas. En esa casa. Que había que cumplir. Como parte de esa casa. Tú tomabas tus decisiones. Cuando tú te ibas de esa casa. Cuando te mudabas. eh. Que querías vivir solo o porque eh, decidiste eh, formar una familia por la razón que fuera, pero ya estabas salías de esa vivienda entonces tú tomabas tus decisiones en un 100% así eran las cosas, las réplicas internas dentro de mi familia y hoy vemos que el maestro nos eh, nos dice aquí esta es la parte que nos faltaba. Cuando el cuerpo mental crece excesivamente al verdadero maestro, que es la llama triple, no se les olvide eso, en el corazón no se le da ninguna oportunidad de expandirse, ya que el acrecentamiento mental se convierte en una Acumulación energética en constante grito que anula la conciencia y ahoga la voz del silencio. Así es, definitivamente que sí. Cuando el cuerpo mental crece excesivamente, acallamos la llama triple. Ella queda allí, la mantenemos inerte, adormecida. Sin embargo, me parece que, que aquí, así igual que, que lo recordé yo, no sé si le habrá pasado a ustedes, pero al inicio, cuando, cuando empezamos a realizar lo que son las meditaciones. ¡Guau! Por lo menos yo no me podía concentrar. Eso era uf, como un río creciente que trae cualquier cantidad de basura. Así me pasaba a mí. Era pensamiento tras pensamiento, pensamiento y pensamiento de toda índole. Y me daban ganas de hacer de todo con tal de impedir que yo meditara. Cualquier cantidad de, de pensamiento llegaban. Me era muy difícil aquietarme y mantenerme eh, 10, 15 minutos en esa postura. Eso era, eso fue tremendo al inicio. Y bueno, ya a través de, de la insistencia, de la perseverancia, eh, fue que ya eso... Fue disminuyendo. Y no es que los pensamientos van a desaparecer en un 100%, no. Por lo menos yo no lo he logrado. Pero sí, uh, puedo sentar y meditar perfectamente ahora y aquietar mis cuerpos. Claro que sí, esos pensamientos, hey, Silencio. Pero eso no se hizo en la primera ni la segunda vez que, que intenté meditar. Eso vino paulatinamente. Y que bueno. Esa era la, la partecita que nos faltaban Las cinco líneas que nos faltaban del cuerpo mental. Vamos a entrar entonces. Ah, nos faltó aquí esta línea. Ahora bien, dice, si el cuerpo mental está lento, se debe a que el espacio entre electrones que componen los átomos está tapando exactamente de la misma manera que el sacapunta. De tal manera se llena de aserrín que no sirve para sacarle punta al lápiz. Miren cómo ponemos nosotros nuestro cuerpo mental. Es por eso que, que es esencial la purificación. No podemos seguir echando y echando y, y ¿cuándo vamos a, a poder escuchar realmente la queda voz de la presencia. No podemos. No podemos porque hay demasiados hábitos, conceptos humanos hay que sacar todo eso. ¿Y ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya sabemos, utilizando ese poder consumidor, purificador de la llama violeta. Las herramientas nosotros las tenemos. Hay que hacerlo. Hay que, hay, que ir abriendo esas trochas. Y como yo les dije al principio, es un mar de pensamientos. Y ahora en esta época que hemos tenido... Aquí en Panamá, con tanta lluvia, los deslizamientos de tierra y hay muchas calles obstruidas. Así yo me imaginaba mi cuerpo mental lleno de ese poco de, de basura, de tierra, de todo el camino ahí lleno. Y la presencia tratando de mandarme pensamientos divinos y yo obstruyendo ese poco de cosas que caen allí. Y cómo visualicé la llama violeta y ese poder transmutador y purificador, así, entrando como una retrocavadora, abriendo la trocha, que al principio será un caminito, pero si yo insisto, 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 esa perseverancia va a ir, abriendo el camino. Esa trocha cada vez va a ser más amplia y no va a haber, no va a haber deslizamiento de pensamientos que la obstruya. No va a poder porque ya va a ser un canal abierto a las ideas divinas. Pero para eso hay que perseverar en la purificación en sí. Y ahora sí, pues, terminamos con el cuerpo mental. Vamos a iniciar con el emocional una vez que leamos. Si hay alguien allí que reportó sintonía, vamos a ver. <risas> Está lloviendo nuevamente. Qué rico. <risa> Diana Liz desde Bogotá, Colombia. Inicia nuestra lista diciendo yo soy bendiciendo y saludando a todos los hermanos y hermanas. Bendiciones para ti también Diana Liz. Naila Escudero desde San José, Costa Rica. Bendiciones para ti Miguel Ángel Álvarez nos saluda desde Buenos Aires, Argentina. Omaira oh, Marve, buenas tardes a todos. Es Isabel Sánchez. Saludos y bendiciones desde Maracay, Venezuela. Bendiciones para ti. Juana Sánchez Quiroz también nos saluda. Saludos y bendiciones para todos desde Utah, Estados Unidos. María Vázquez, bendiciones desde Italia, Florencia. Carlos Luis Quesada Campos, saludos y bendiciones desde Costa Rica. María Vázquez. <risa> gracias, María Vázquez, saludos. Bella dice gracias. <risa> Ahora les voy a contar algo de, mi, de Edith. María José Manzanares, saludos y bendiciones desde Madrid, España. Bendiciones para ti también. María Delia, saludos y bendiciones para todos desde Gran Canaria. Bendiciones. Charity Delso. Nos saluda a todos. Bendiciones de amor y luz. Desde Miami, Florida. Una idea divina. Un ejemplo nos pide de Annalise. Una idea divina eh, es la forma de generar una belleza, eh, una creación por ti. Digamos, Annalise, tú tienes habilidad para... Para repostería, vamos a decir un ejemplo sencillo. Para la repostería, una idea divina que te llega es cómo hacer de manera diferente un pastel y la decoración que le vas a hacer a eso, que no es la común que encuentras por allí. Es tu propia creación. Le vas a dar un sabor diferente, una en la decoración tú puedes realizar un paisaje o, o, o la creación de algo que a ti te vino de repente. Oye, yo puedo hacer esto de esta manera y se va a ver así. Y lo vas creando tú, no te lo copiaste de nadie, ni siquiera entraste a internet a buscar nada. Esa idea te vino de la nada. Esa es una idea divina así la veo yo <risa> eh, quien más Margarita Arroyo también nos saluda desde Ciudad de México Alonso Moreno Valencia desde Caldas, Colombia Didimo Santa María de aquí del patio en San Miguelito bendiciones don Didimo Alonso Moreno Valencia dice, qué saludable es la comida vegetariana. Hace muchos años lo hago, gozo de buena salud. Hay que aprender a respetar a nuestros compañeros de viajes. Claro que sí, Alonso. Hay que aprender a respetar a los demás. Eh, eso es muy importante. El hecho de que tú comas saludable no significa que le puedas imponer a otro ni mal calificar la alimentación del otro. Yo pasé por allí, y te comprendo perfectamente, porque habían cosas que yo comía, trato de comer saludable, trato. Pero cuando laboraba, tenía un compañero que siempre opinaba sobre mi comida, y ahí con él también me ayudó, si bien es cierto, al principio me molestaba que me dijera, ay, usted, ¿por qué come eso? Ay, eso está, está sabe mal. Ay, no, eso es dañino. Ay, no sé qué. Siempre me decía algún comentario. Al principio a mí me molestaba. Pero después le di un giro a eso. Porque yo tenía que transmutar ciertas cosas que esta persona me hizo el favor de traer. Y, y ¿saben que Él me ayudó, a enseñó a guardar silencio. Y también aprendí en cierta manera, en ese punto, a ser reverente por la vida. Aprendí que si bien es cierto no le gusta, bueno, ese no es mi problema. A mí sí me gusta y me lo guardo. Pero había muchas cosas que... Él traía que a mí no me gustaba o que yo consideraba que eran dañinas. Era lo que yo consideraba. Y aprendí a ser reverente. No le hacía comentarios. Para nada. Coma lo que usted guste, lo que usted pueda, lo que esté a su alcance. Y ya. A ser respetuoso con mi hermano. Entonces, ese detalle en cuanto que es parte de la, de la reverencia... Lo aprendí a través de él y a guardar silencio cuando hiciera esas cosas. Yo transmutaba de manera silente esa actitud y ya no, no, no le decía nada. No entraba en, en disputas por cosas así. Yo muchas veces sonreí y seguí comiendo. Listo. Así que te entiendo perfectamente, Alonso. Hay que respetar a los compañeros. Noelia Méndez, buenas tardes. Desde Montevideo, Uruguay, bendiciones para ti también, Noelia. Martín Cabrera, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti por estar aquí. Mil bendiciones. Hasta Buenos Aires, Argentina. Rosa Vargas nos dice gracias hasta aquí es todo lo que debía escuchar ya bendiciones en chillán chile ve bueno ¿Qué más? maría María aceite Buenas tardes, saludos a todos los conectados, muchas gracias y bendiciones por compartir las enseñanzas. Gracias a todos ustedes por estar aquí. Para eso son las enseñanzas, para compartirlas con todos, porque son ustedes el canal por el cual se va a expandir a otras áreas, como se los dije al inicio de la clase. Son ustedes esos portadores de luz en cada uno de los puntos en los que se encuentran yo estoy aquí en una provincia que no es donde está la sede del grupo yo vivía en la ciudad de Panamá y ahora vivo en otro punto pero desde donde estoy puedo seguir irradiando esa luz en el área donde vivo y en las sede siguen haciendo lo suyo y viven dentro de diferentes puntos en la ciudad. Y de donde nos encontremos, irradiamos. Por eso es tan importante saber dónde está cada uno. Y desde allí, puntos. Yo estoy muy cerca de Costa Rica. <ríe> y me uno a esos puntos para irradiar estas áreas. las áreas fronterizas. Que en realidad no hay frontera en el amor de Dios. No la hay. y qué bueno. Gracias a todos nuevamente. El cuerpo emocional, entramos allí. Y nos dice así. Ha sido desarrollado para solamente un propósito. Un propósito. Dios mío irradiar la naturaleza de Dios y cada virtud divina, tales como felicidad, pureza, orden, misericordia, perdón y paz, miren para qué fue creado nuestro cuerpo emocional, y si yo genero esto, para lo que fue creado. Yo estaría viviendo. ¿Cómo estaría viviendo yo sin nada más generara lo que debería mi cuerpo emocional? Yo debería estar viviendo dentro de un gran confort. Confort porque eso es lo que me producirían las virtudes del Padre. Dice, no fue dado para crear los sentimientos violentos que se manifiestan como guerra, irritación o imperfección de ninguna clase. Este es el mundo del sentimiento. No fue creado para, no fue dado, perdón, para crear los Sentimientos violentos que se manifiestan como guerra, irritación o imperfección de ninguna clase. Aquí tenemos la razón por la cual hay que limpiar todos, todos los cuerpos, los cuatro a la vez y no terminar de purificar el físico para entonces entrar con el etérico y terminar, no, no, no no eso se hace al unísono porque uno va de la mano con el otro los sentimientos violentos son parte de la formación muchas veces son parte de la formación que nos dieron los generamos a través de la copia del otro. ¿Ves? Es que, ¿por qué si el otro es tan grosero, tan irritable? Porque yo siempre voy a estar aguantando, aguantando, callándome todo eso. También voy a reaccionar y me uno a, a la persona esa que es así. Eso es lo que aprendió mi emocional. No. Y no, te, no es que me tengo que aguantar eso. No, no es necesario. Lo que yo sí puedo aprender es que cuando aquella persona está tan irritable, yo la dejo. Yo la dejo. No caigo en la provocación. Cuando está supuestamente baja, bajo sus niveles de euforia, entonces yo me siento calmadamente y le hablo. Y le hablo y le digo, mira, esto no estuvo bien, me parece a mí que no estuvo bien, porque pasó esto, esto y esto, y, esto, y yo no creo que eso fuese necesario. A bordo, pero sin entrar en discusiones. Eso es lo importante. Entonces, si yo limpio estos cuerpos, yo voy a poder hacer eso. Porque van a estar eh, libres de muchos pensamientos, de muchas formas de manejarme. Eso se va a ir viendo y viendo eh, Miguel me pregunta qué libro estoy leyendo. Esto del... del la última parte del cuerpo mental. He usado varios libros en otras clases. Pero la última parte del cuerpo mental y del cuerpo emocional lo saqué de aquí. Del libro Sendero de Luz. Que tiene unas clases muy sencillas. Este libro fue un compendio para principiantes. Entonces, ahí están los cuatro cuerpos muy bien definidos. Y ahora más adelante yo le... Eh, no, tenemos como un resumen de los cuatro y por qué de la purificación. Eso va a ser más adelante. Pero como les decía, es importante que uno a otro vayamos limpiando eso. Cuando nos sentemos a meditar, meditamos por cada uno de estos cuerpos. Yo me imagino que, que todos ustedes han participado de esos talleres, de meditación así que ahí no hay problema pero vamos a ver lo que nos dice el maestro Jesús acerca de esa purificación del cuerpo emocional son dos extractos que yo les traigo el del el moria y el del maestro ascendido Jesús y él nos dice lo siguiente Muy a menudo chelas sinceros y queridos se llenan de autocondenación y remordimiento, ya que sus pensamientos y sentimientos secretos no pueden confirmar la vida crítica que deberían vivir. Pensamiento secreto. ¿Y por qué, por qué es esto? Por el acerrín, ese del que nos hablaba el maestro antes por el acerrín que tengo ahí acumulado, que me hace pensar y sentir, ¿por cuánto tiempo, por ejemplo, por cuánto tiempo voy a estar haciendo este decreto? ¿O por qué? Si yo hago mis aplicaciones, eh, yo medito, yo hago decretos, yo hago visualizaciones, oye, ¿y por qué me pasa todo esto?, por esa acumulación que tengo allí, que no permite que esa energía de la presencia fluya, porque la tengo obstaculizada. ¿Ven? Y ese, ese, esas preguntas que me hago de por qué me pasa, por qué, eso también produce duda. ¿Y qué hace la duda? Hecha una, es por detrás, por abajo todo lo que, el avance que yo haya podido tener en un momento dado y provoca entonces a ver, eh, que yo tenga hasta el deseo de desistir, de, de salirme, de, de no seguir en este sendero porque según yo no tengo avances y eso es totalmente falso esas son las basuras esas que tengo allí que me hacen sentir así. Entonces hay que purificar, purificar, purificar. No cansarnos de hacer esto. Y continúa diciendo. Esta actitud sería como la de un labrador que empeñado en arar un campo pedregoso. Se sentará a llorar por las piedras en vez de eliminarlas sensatamente. Así es. Si es esto lo que nos pasa, hay que sacarlo. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la purificación. Así de sencillo. Recordemos que cuando el andar se pone duro, los duros se ponen a andar. Y nosotros tenemos las herramientas Entonces no nos cansemos de utilizar ese fuego sagrado en la parte de las llamas violetas. Y a sacar esos peñascos, a limpiar como una retrocavadora nuestros cuatro vehículos inferiores. Por eso era que yo les hacía... La comparación con estas áreas eh, en donde hay eh, deslizamientos y desbordes de ríos y demás, que hay que llevar esas máquinas, esas máquinas en nuestro cuerpo, es la llama violeta, para sacar, transmutar, consumir, purificar todas esas áreas. No hay ser no ascendido que no tenga algún deseo humano en, en, enterrado en el cuerpo emocional, dice. Así es. ¿Hay entonces qué? Quitémosles ese poder a todo eso que tengamos por ahí encerrado. Que ni siquiera nos acordamos de eso. Hay que sacarlos. Y ni siquiera muchas veces son de, este, de esta encarnación. Con mayor razón hay que utilizar la llamada violeta. Y a limpiar eso desde el principio de los tiempos. No tengo que saberlo ni que haberlo vivido ahora. Es sacarlo desde el principio de los tiempos. Dice firmemente y sin estrés eliminarlos así como el labrador levanta las piedras y pellajo del campo y luego cultiva y prepara el cuerpo emocional para la siembra de las semillas de espíritu del espíritu santo utilicemos la herramienta para eso nos las han dado los maestros ascendidos utilicémosla, sobre todo, ya lo hemos dicho varias veces, el poder de la llama violeta, para sacar esos peñacos y traer entonces las semillas del Padre, que son la bondad, la paz, eh, la pureza, eh, el amor, aquí los tenía la felicidad hay que traer eso a este plano y eso solo lo podemos hacer purificando y sembrando nuevas semillas nada de agresividad pero sí tranquilidad armonía paz eso nosotros lo podemos traer e irradiar, ser esas presencias confortadoras del cual se nos habló ayer en el servicio de transmisión de la llama, y miren lo que nos dice el maestro El Moria aquí en el diario El Puente a la Libertad, El Moria, bien cortito. Pero no por eso es sin, menos significativo. <risa> Mire lo que nos dice. Cuando la mente consciente se abre a la voluntad de Dios, a menudo el cuerpo mental acepta como lógico y práctico el sendero de pureza, amor, balance, sabiduría, y servicio consciente en beneficio de la humanidad. ¿Lo ven? Si mi, sen, si mi cuerpo mental se purifica. Él va a aceptar todo lo que es la voluntad de Dios. Porque va a poder escuchar. Va a fluir la voz de la presencia. Sin embargo, continúa diciéndonos. En vista de que la mayor parte de la energía de cada individuo se encuentra en el cuerpo emocional, los deseos y sentimientos serán el poder gobernante predominante de acciones para bien o para el contrario. Por eso es que hay que purificarlos juntos. 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 Por eso es importante, la meditación. En ella, purificamos a cada uno de nuestros cuerpos. No cansarnos de eso, no regatearle tiempo. Ese, esa quiquilla esa que cogemos a veces de que, ay, no tengo tiempo, estoy muy cansada. Entonces ya me quiero acostar, entonces en la noche voy a meditar cinco minutos. Eso no es suficiente. Y no debe ser a la carrera. Son partes de las cosas que deberíamos ir corrigiendo. No regatear el tiempo de la meditación. Igual en la mañana. Ay no, es que hace tanto frío. Como ahora que está lloviendo y está fresca la tarde. O está sea, tan rico el clima. Me va a quedar durmiendo cinco minutos más. no sé sea, esos cinco minutos más que se convierten en 15 y 20 se lo recorto a la meditación. Y después salgo corriendo eh, hacia el lugar donde laboro. Voy a la carrera. ¿Y qué pasó con la meditación? Voy recogiendo entonces todo lo que hay por ahí en el camino. Todo eh, mal humor, toda alteración, todo desequilibrio que me encuentro en el camino, todo eso se me va pegando y pegando y pegando y cuando llego al lugar de servicio voy recargado de cosas que no son constructivas ¿Ve? entonces dice la gente, pero esta qué le pasó que viene con la manta arrastrando oye porque salí de apuro no medité como era debido y recogí cuanta cosa había en el camino es menester dedicarle tiempo a estas cosas, desarrollarlas como es debido. Si tengo 20 minutos para meditar, que sean 20 minutos de meditación realmente productiva, que yo logre encontrar esa trocha que me lleva a la presencia yo soy. Y disfrutar, aunque sean dos minutos de ese silencio, de esa paz, de esa armonía. Que la presencia me produce. Y que me da y que me va a llenar. Y de poder hacerlo en algún momento del día, nuevamente. Hazlo. Hazlo. Yo pasé por allí. No le estoy diciendo que a nada... Que no se pueda hacer. Yo lo hice. Y mi instructor en ese momento. Que era Jorge Carrizo. Él me lo dijo. Porque yo pasé por situaciones. Y yo le dije a él. Es tan difícil en este momento meditar. Solo lo puedo hacer en la mañana. O en la tarde. Y cuando voy a giras. Porque yo trabajaba mucho fuera de la oficina. Y tenía que ir a, a otros sitios acompañada y muchas veces no, nos compartíamos habitaciones y que él, me dijo él una vez que me senté y le expliqué todo esto y él me dijo Edi y ahí no hay baño y le dije sí y tú no vas al baño medita ahí tienes que buscar un lugar extraordinario para hacerlo ¿Ves? Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros mismos nos ponemos zancadillas para pescar. Y no es que nosotros no las ponemos. Esos son esos cuerpos que son muy hábiles. Ellos no quieren que tú los desfazes. Ellos quieren estar ahí ordenándote, manejándote. Eso no puede ser. Tenemos que sacar a esa gente. A esos, esos obstáculos hay que sacarlos. Eso, esos hábitos que nos enseñaron y que todavía llevamos por ahí, hay que sacarlos. Y a esos cuatro cuerpos, hay que enseñarles. Aunque yo esté acompañada, bueno, pues, yo voy al baño y así yo aprendí y lo hice. La primera que se bañaba en la, cuando iba en la giras era yo. ¿Por qué? Porque... Todos los dos, por lo general, yo antes de acostarme decía que eh, nos poníamos de acuerdo. Ahora debemos estar en el lugar donde íbamos a las 7 de la mañana. ¿A qué hora vamos a desayunar? A las seis. Bueno, porque ya desayunábamos en lugares cercanos a donde íbamos. Ok, desayunamos a las seis. Somos tres. Okay. Yo me paraba a las 4 de la mañana. Tranquilita, yo todo lo dejaba listito allí al pie de mi cama. Me levantaba. Me iba al baño, meditaba, tranquila. Me bañaba y quedaba el tiempo suficiente para que cuando yo saliera ellas entraran y ya yo había cumplido conmigo. Conmigo, porque la que necesitaba meditar y mantenerse relajada era yo. Igual en el día. Siempre hacía un espacio. Después de almorzar, Cinco minutos, yo decía, es necesario que yo cierre los ojos un momento. No importa, yo le decía, estoy cansada, así que yo necesito descansar un poquito. Cerraba mis ojos, me relajaba y volvía. Nadie sabía qué era lo que yo realmente estaba haciendo. Y era buscando esa paz, esa tranquilidad y esa armonía que mi presencia me generaba para poder continuar en mi día a día, tratando de irradiar las virtudes del Padre. Y ya en la noche hacía lo mismo. A bañarme siempre me demoraba un poco más, porque meditaba. No te, no te vayas a la cama sin haberlo hecho. Y sin regateo. Eso es lo más importante. Continúa. Cuando la humanidad. Nos dice el maestro El Moria. Cuando la humanidad. Se dé cuenta. De que la voluntad de Dios se expresa. A través de la cooperación de la mente. Con el jubiloso y bollante amor de los sentimientos. Será liberada de gran cantidad de conflictos innecesarios entre lo que sabe que debería hacer y lo que de hecho hace. Se acabaría esa parte que muchos hemos dicho en algún momento. Yo no voy a hacer eso porque ¿qué van a decir de mí? Eso no me importaría porque lo que yo siento es lo que vale. Eso de que, eh, no hombre, yo no voy a ir, yo no voy a estar con esta persona porque porque la gente dice que es tal cosa, eso se acabaría. ¿Por qué? Porque no es lo que la gente dice, es lo que la gente es. Entonces yo iría y conocería eso por mí mis sentimientos no dependerían de lo que digan o hagan los demás, dependerían de mí. Igual que mis pensamientos, es lo que yo siento, lo que me encantaría hacer lo que vale la pena, no las cosas que se hacen por costumbre o porque eso fue lo que me enseñaron o eso es lo que dicen que debo hacer. No, lo que valdría allí es el discernimiento. Porque eso no debe ser. ¿Ves? Entonces nuestras acciones empezarían a cambiar. Nuestros sentimientos también irían cambiando. Porque serían en base a la voluntad de Dios. Cada vez que yo voy a hacer algo lo haría de otra manera, sin crítica, sin juicio, sin condenación, porque la voluntad de Dios es el bien, es la bondad, es la misericordia. Entonces yo dejaría de juzgar el lugar donde sirvo, porque hay, hay, hay personas y esas personas son buena gente. Y todos tenemos cualidades agradables y no tanto. Todos tenemos eso. Y como yo le decía a alguien siempre, no somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Ah, así que lo que a mí me agrada, tal vez no te agrada a ti. Pero eso no significa... Que yo deba hacerte a ti de un lado. Porque no te agrada lo que te, me agrada a mí. ¿Ve? Hay que aprender a ser reverente. Con todos los que hablábamos con anterioridad. A tratar de aceptarnos tal cual somos. Entonces. Si la voluntad de Dios. Me lleva. A ser puro. Con los demás. Yo no tendría por qué eh, hablar en contra de nadie ni de nada. Todas esas malas calificaciones sobre persona, condición o cosa desaparecerían. Así que bueno, hay que, hay que aprender a tratarnos, a amarnos, a hacer la voluntad de Dios, a tener siempre presente eso, a no juzgar ni siquiera a un elemental, a nada, a ninguna parte de la vida. Pero creemos que la planta no tiene vida. Y entonces, ¡ay, mira qué planta más fea! ¡No, señor! Esa planta tiene su razón de ser, ¿saben? Lo que pasó es elemental para generarla. Entonces, ver la belleza allí, ver la belleza en todo, en los alimentos. Como lo dije en el ejemplo anterior, todo, todo es bueno, todo es comestible. Nada de, de juzgar lo que el otro come. O lo que como yo. Igual no criticar las ideas de nadie. sino no las comparto. Y me es. Y tengo que. Debo hacer alguna actividad laboral. Con X persona Y no me agrada la idea. Entonces me acerco a ese ser. Y le pregunto. Eh no comparto mucho esto, explícamelo, explícalo, dime el porqué de esto, y sobre la base de eso, puedo yo entonces decir, bueno, a mí no me gustaba, es por esto y esto, esto se puede corregir, por qué es de esta manera, por qué lo dices así, o dime si podemos variarlo, y de repente se puede variar, otras no, pero por lo menos, hablaron no lo hiciste que de por porque sí o porque te te lo dijeron por obligación no las cosas por obligación no funcionan entonces hay que corregir todas esas cosas tomando siempre en cuenta la voluntad de Dios y teniendo en cuenta la no generación de sentimientos y pensamientos desagradables. Esa es la base de todo. En algún momento vamos a hablar también de, de la salud y veremos cuán importantes son los pensamientos y los sentimientos allí. Y nos falta una última parte acerca de, de eso, que es un resumen que nos hace el Elohim claridad acerca de la purificación y la importancia del porqué de la pureza en estos cuatro cuerpos inferiores. Esa parte entonces nos queda para la próxima semana. Nos vemos entonces porque ya la hora terminó dándole gracias. Rosmarino dice, llegué tarde a la clase el haber en diferido. Bueno, así es, un abrazo para ti. Mary desde hasta Bolivia. Nos vemos entonces la próxima semana. Mi nombre es Edith Córdoba. Si algo quedó allí, si tienen alguna pregunta o algún comentario, recuerden que me pueden escribir a edith.serapisbay.com Nos vemos entonces la próxima semana. Para todos ustedes, un fuerte abrazo. Desde mi corazón hacia el de ustedes. Hasta pronto y gracias.